O Davi tem não, a fita o, aí? O, o Davi não, eu mandei mensagem pra ele no Face, eu acho que ele não tá online não, ele não me respondeu. Aqui, aqui é assim, ó. Eu já, tô, eu já tô gravando e essa aqui, ó, vai pros ouvintes. Vocês ficam perguntando, ai, ah, por que não tem podcast? Não tem mais podcast? É, é porque não tem ninguém pra gravar, sabe? <risos> Exatamente, e você tá gravando mesmo? Eu tô, tô. Isso, isso daqui vai, vai pra internet. <risos> Na real, esses dias eu tentei gravar um com o Everton, só que nós dois tava chapado e daí não deu muito certo. <risos> Nossa, imagina Não, é Mas e aí, e as notícias? O problema é que eu não tenho mínima noção que falar pra, pra gravar agora, pra falar a verdade. Ah, não, 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 cara. Esse negócio não precisa ter noção, cara. Ter, ter noção era pra quando a gente tava no começo, quando a gente queria ensinar as pessoas. Hoje em dia, hoje em dia, eu acho que todo mundo já desistiu disso, sabe? Ah, é. Hoje em dia, vamos, vamos só ser idiota na internet. <risos> Cara, pois é, e, e falando nisso, isso já é um assunto que eu quero puxar, cara. O, o que que aconteceu, cara, nesses últimos anos? Que eu acho que, sei lá, eu acho que não tá prestando você usar a internet pro bem, sabe? Foi-se o tempo em que a internet podia, não, é uma coisa boa, sabe? Vai revolucionar o conhecimento e essas coisas. Acho que a internet, é, é aquele clichê, né? Ela é boa, você tem que saber usar suas ferramentas, né? Usar a ferramenta internet, cara, você vai longe. O problema é que muita pessoa usa a internet aí pra... Não, que nem... Eu, eu uso internet pra pirataria é. e memes, né, cara? <risos> ah, memes, cara. Se não tiver memes, é... o que, que é internet? É tipo, ó, o que, que é a vida sem música? Então, o que, que é internet sem música? <risos> ó, ó, se tô, se tô Nietzsche, é porque o negócio, porque o negócio tá sério. Ah, não se tem Nietzsche, não. Não, não é, não é Nietzsche que falou essas paradas? Tipo assim, a, a vida sem a música seria um erro? Ó, oh, cara, ou... se ele falou isso... Tudo bem, porque eu não tenho a mínima noção se ele falou isso. Não, não, se não me engano ele falou uma parada, tipo assim, a vida sem a música seria um erro e tal. E o cara... Pra faz muito tempo que eu não tento ler Nietzsche. Tentei ler uma vez e... E não deu certo, cara. É. Ah, meu... Aquela coisa assim, pô, ler até a... 30 páginas, eu pelo menos dei umas 30 páginas, comecei a ficar em dúvida, lia mais, mais dúvida, eu falei, ô oh, louco. Cara, eu, eu, tô fazendo... eu, eu li aquele lá do Zaratrusta, o assim falou o Zaratrusta, o Zaratrusta. É, isso é eu comecei a ler, daí eu fiquei nessa. Cara, será que, será que ele tá me tentando passar alguma mensagem? 
Daí depois de um tempo eu desencanei e falei, não, eu vou só ler essa porra, sabe? É só um cara doido que desceu na montanha e ele saiu mandando a real pra geral, sabe? E daí... E eu acho bacana como um livro de poesia, sabe? Mas só que dizer que, ah, não, é uma filosofia que mudou a minha vida e tal... Talvez eu não, eu não tivesse maturidade mental pra ler Nietzsche. Mas, mas eu achei que foi só, só um livro. Lenite, de... Depois que você lê Nietzsche, é... um amigo meu é daqui pra vala. <risos> você não vai pensar coisa boa. Não, 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 não pode, cara. Não é, mas o que... O que manda agora, né, é a, a democracia... Como que era o nome, cara? Você viu a notícia, né, da, da Judite Manteiga, que ela veio, veio aqui no Brasil, né, pra fazer a palestra dela no Sesc, daí o pessoal falou, ah, não, é ideologia de gênero, sendo que ela ia fazer uma palestra sobre democracia ou alguma coisa assim, cara. Eu tô por fora, velho, fala a verdade. Não, é que tipo assim, rolou de no Sesc Pompeia, parece ter uma, uma palestra barra discussão cujo tema seria os fins da democracia. E você tá ligado quem é Judith Butler, né? Não. Judith Butler é uma filósofa que ela é praticamente uma das dos pilares, se é que posso dizer assim, da teoria queer. E ela é, é feminista, sabe? Por mais que ela seja mais levada para um feminismo pro lado liberal. Mas ela sim é feminista, sabe? A questão de empoderamento e essas coisas. Ela tem um estudo muito grande sobre papéis de gênero e sobre estudos de gênero em si. E daí o que acontece? No dia que ela foi fazer essa, essa palestra sobre os fins da democracia, chegou o pessoal das igrejas, MBL e companhia pra fazer um protesto, sabe, na frente do Sesc, daí ficaram gritando lá na frente até que a palestra fosse cancelada, e não contentes com isso, eles queimaram um boneco com a foto da Judith Butler. Ah, tá, eu vi, agora que você falou do boneco, eu vi isso. É, 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 é isso, é isso que aconteceu. Nossa, cara, que tá, parece idade média, né? Não, é, cara, o pessoal, o pessoal gosta de queimar coisas, sabe? Tipo assim, sei lá, se tem, se tem uma coisa que eu acho interessante nisso, é que você pega... O pessoal não aprendeu nada com Hollywood, sabe? Tudo bem que Hollywood, às vezes, não ensina coisas muito bacanas. Mas Hollywood, sempre que tem aquele filme do monstro bonzinho, sabe? E o pessoal querendo, sabe, queimar o monstro bonzinho, saindo lá com, as, com os garfos, com as pás e as tochas, para acabar com ele, ele esses caras que estão com os garfos e com as tochas, eles são sempre os vilões porque você tá vendo que, que o monstro não necessariamente ele é ruim você apenas não entende ele e daí tipo assim, será que essas pessoas elas não percebem que... Nossa, não vite, hein? <risos> eu tô zoando <risos> é, isso teve, teve outras coisas também ultimamente que foi bem... Foi bem ímpar, sabe? Opa, peraí, peraí. O, o, Davi, o Davi respondeu. Talvez, talvez o Davi entre aqui. Que talvez é esse? É, não, porque, porque ele não me respondeu ainda. Ah. Eu, eu tô só... O bonde tá só aqui no... Tá no aguardo. Pior que eu não sei mexer direito do, no Discord, tá ligado? Daí eu nem sei como adicionar o pessoal na chamada. Tem essa, né, cara? É. Aqui, é não, você vai ter que se virar um pouco aqui. Não, é, é foda porque, tipo assim, tu tá acostumado com o Skype, sabe? E daí chega o negócio meio novo. E daí, cara, 
não tinha internet, cara. <risos> Chegou um negócio novo, a turma usava aí a máquina de escrever. <risos> aí negócio novo, a internet. Não, é o computador primeiro, né? Computador, aí vem a internet. O que, que é internet? Nossa, cara, internet é inter... internet é do demônio, cara. Você vai, vai chegar pra, um, pra, uma, pra uma mãe de família, cara. Vai chegar pra um pai de família. Vai chegar e vai falar, ô, oh, você pode conversar com todo mundo aqui, ó. Ele, ele vai falar que isso é de Deus? Com certeza não. não. Ah, é, né? Também, também teve o Enem, cara. Só que esse ano eu não fiz o Enem. Você fez? Ah, também não fiz, cara. Não tenho mais... Nossa, cara. Mas tá. Não, pior que, pior que eu, tipo assim, eu era bom... <risos> não, pior que eu era bom ter feito, sabe? Porque, porra, é, é mais uma faculdade que eu meio que saí, sabe? Daí agora, no que vem, eu tô sem nada, sabe? Abandonado. <risos> e aí, cara? Você não fez Puta, era pra você entrar no que, ano que vem no... Pois, pois é, né? Eu não fiz nem Agora eu tô aqui, sabe? Chupando o dedo, cuidando da minha sobrinha e esperando que alguém me contrate. É mesmo, ó, Esse podcast vai pra internet? Você gosta de mim? Acha que eu sou uma pessoa legal? Entra em contato, a gente troca uns e-mails aí, ó. José Augusto, Cidade de Sorocaba. Eu também posso fazer home office. Excel, office, é. É, né? Você é foda também, mano. Entrou em... Quantas faculdades você entrou? Três. Só três. Só três, né? Eita, pô. Agora, agora sim. Agora é só os vilão. É, se quiser gravar de novo aí, Zé, ah, porque não, não, não sei o nada. Tá... Cara, aqui o negócio é... Aqui o negócio é só na maldade, sabe? O é puto, o processo é lento. O bagulho é louco, o processo é lento, cara. E o advogado é nóia. Advogado é nóia. Como que muda minha foto aqui no... Minha foto tá boa? Nossa, cara, você é muito, muito... Muito ciências sociais, cara, pra mim. Nossa, <risos> foto é boa, hein? Igual você, mano. Mas olha a cultura não, é... dele. Lembrando, se você estudar mais, você verá que cultura não existe. Nossa, nossa, começou. Descoberta da com... noite. Não, 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 vai, vai. Começou, cara. Daqui, daqui a pouco vai estar vai tá falando que loucura não existe, tudo construto social. Cara, se você colocar cocô no chão, <risos> ler o livro, os anormais, você verá que a, a o que, que é loucura, é, né? É, cara. Não, pois é, né? O negócio aqui, cara, é citar Foucault, cara. Uma vez que você citou Foucault, <risos> o pessoal já, pessoal já meio que fica, tem que ficar esperto. Fica esperto de cara, falar isso cara, aí. Você citou Foucault, você já tá, tipo assim, o pessoal já meio que faz silêncio, sabe? Você mandou um bodrilhar, então, ou sei lá, um... <risos> umas paradas assim. O pessoal fica, opa, o, o cara aí, agora a porra ficou séria. O cara não tá de brincadeira, não. Caralho, mano. Pode crer. Você só não pode. Você só não pode citar a Judith Butler. Porque. Ah, tá, tá na moda. Não, mas é. A, a foto do Gabriel tá claramente mostrando que é um rapaz que sente a dor dos Guarani Kaiowa, tá ligado? Não, não é não. Essa é uma outra tribo. Eu, eu, eu não manjo nada de. Do, do pessoal tribal. Que tribo que é essa? Quero ver umas imagens pra eu ficar assustado. Putz, mano, não sei o nome, <risos> pra falar a verdade. 
Eu, eu, vou, eu vou jogar aqui no Google as, as 10 tribos mais não sei lá o que, e daí com certeza vai aparecer uma lista do BuzzFeed, sabe? Cara, um, um antropólogo lendo isso, velho, <risos> passa mal. Alô, alô. Agora, agora sim, é. Agora é esse que a gente quer buscar. É, cara, só um minuto que eu tô resolvendo uma treta de um trabalho, sabe? Ah, não, não. Sussa. Pô, oh, falando em trabalho, e aí, Davi, o que que deu as paradas do seu TCC? Tô puto, mano. <risos> Tem um trabalho... Ah, mano, um monte de coisa chata esses... esse semestre aqui. Matéria chata e... Tem um trabalho muito chato que tive que fazer. E sei lá, se fosse só, só o TCC... Aí quem sabe eu teria terminado. Mas tem um monte de matéria chata, velho. Coisa, coisa mais chata. Mano, coisa mais chata é gestão. Pense, pense em um troço chato. Tem aula de gestão? Eu tinha. Eu, quando eu tava estudando é, design, eu tinha uma aula que era tipo gestão, cara, só que eu não lembro o nome. Que a gente tinha que ler umas. A gente tinha que ler não, né? Na verdade, eu leio porque eu sou otário. Tipo assim, a professora ela ficava falando umas paradas de Philip Kotler, sabe? Umas paradas muito. Na FATEC tem muito disso, assim, de gerenciamento de projeto. Aí assim, às vezes. Às vezes é bom, tipo, no começo não importava muito, porque. O professor do, que dava gerenciamento de projetos, por exemplo, ele era muito de boa, ele não passava trabalho, ele passava trabalho para fazer na aula mesmo. Aí a gente fazia trabalho em sala mesmo, não era, não era muito irritante, mas aí agora tem que fazer trabalho em casa e, e ocupa tempo isso. Ah cara, eu quando eu tava estudando design... Eu, eu é, é estranho porque eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de ler. Eu gosto um pouco de escrever, apesar de não saber escrever muito bem. Tipo assim, o pessoal ele pede muito trabalho prático, sabe? De, ah, faz um cartaz, faz uma capa de revista, ah, faz isso, isso e isso. E eu, acho, e eu acho isso chato pra caramba, sabe? Eu devia ser uma das poucas pessoas no design que gostava de ler artigo e essas coisas. Mas eu imagino, eu imagino que seja diferente a própria abordagem quando você tá estudando numa faculdade que é, sei lá, federal ou coisa assim, e quando tu, dá, tu tá estudando numa Unip da vida, sabe? É, eu acho que uh, tem, tem curso que é mais voltado pro uhum. mercado, Não, o Unip, né? O Unip é total mercado, cara, eles já falam isso pra você, assim, na lata, sabe, pra tu, tu ficar ciente. E na real não é nem um negócio ruim, sabe, o pessoal que tá lá, tá lá pra isso e, pô, show. Eu, eu não sei se na Uniso é diferente, eu acho que na Uniso, na Uniso, como o pessoal da Uniso é um pouco mais chato, acadêmico e tal, deve ser <risos> diferente. Não é, ah, até que falam que é mercado, mas, mas eu, é muito desatualizado as coisas, análise de sistemas, pelo menos. Sei lá. Ah, é isso, Mas isso dizem... é um negócio, né? Quando, quando tu trabalha com informática, o, o período, né, que as coisas se atualizam é um negócio, é um período muito, muito tenso, sabe? É, tem até coisa que a base de tudo não muda, mas tem coisa que é muito, que é muito metodologia de desenvolvimento, por exemplo, é a professora ensinar uma coisa. Tipo, da época dele, assim, dos anos 70, sei lá, que ele trabalhava, assim. E não... lugar nenhum mais usa essas metodologias aí. Aí quando fui fazer aula de web, por exemplo, fazer website e tal, é a mesma coisa, assim. Usava um servidor, é, um framework, não sei se vocês estão ligados que é um framework, mas... Tipo um, um, uma biblioteca gigante de código, assim. 
E aí, esse framework que o professor ensinava, tipo, não, não é muito mais comum, já sabe? É mais, é mais tipo banco antigo, sabe? Projeto antigo, assim, que tem, que usa, sabe? E não, não tem, não é a realidade mais. Não, lá, é, né? é, 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 é tipo agora. assim, sei lá, eu acho que isso, é, por exemplo, pro pessoal que estuda humanas também tem, deve ter bastante disso, porque eu, eu não cheguei a, é. a entrar em ciências sociais, mas eu, mesmo quando eu tava estudando psicologia, tinha uns caras que você lia, dos, que era dos anos 60, 70... Que eram os caras que, tipo assim, eles propunham uns tratamentos, sabe? Que você lia e você falava, cara, isso daqui é criminoso, tá ligado? É, o, ah. o, eu tenho um amigo que faz psicologia e diz que os caras só falam de Freud. Ele faz não nito. Verdade que Freud dava cocaína pra turma ser... Ele, ele dava. Ele não, tomava, ele, né? ele, ele, ele tomava é e ele dava até pros pacientes até uma certa altura. Ele sempre pessoa... <risos> Isso aqui te deixa... Nossa! <risos> tu, tá, tu tá meio triste, ó. Puxa, puxa essa carreira aqui, ó. Você quer coligadão, mano. Faz a pessoa se abrir, né? Então, quantidade que ele dava pra pessoa falar tudo. Não, mas é aquele negócio, né, cara? Naquela época, eu acho que geral usava cocaína. Tipo assim, se bobear... O, a criança tossiu, sabe? A mãe, a mãe puxava a giletinha e a pedra já da coca e fazia... <risos> Mas é, não, ele usava, ele, ele usava hipnose, sabe? Até que, se não me engano, um, um colega dele morreu e daí ele falou, não, vamos, vamos experimentar outras coisas. E daí que ele desenvolveu a teoria psicanalítica dele. Esse, esse tipo de ato assim, ah, pô, isso é criminoso. É, isso, cara, a gente podemos ver na antropologia quando a turma estudava o ser humano como uma pessoa evolu evolutiva, tá ligado? Uma evolução cultural. Uhum. Daí não tem mais. A gente estuda porque, né, precisa... Não, mas é, esse negócio de evolução cultural, essas paradas aí, o próprio, o próprio Freud escreveu bastante sobre isso. Se não me engano, aquele Totem e Tabu, né? Não sei o que é isso, de evolução. Vamos lá. Antigamente, surgiu antropólogos da época, humano, como achando que ele, naturalmente, não biologicamente, é, biológica também, biologicamente também, né, mas assim... Eles falavam que o ser humano da, da Europa, por exemplo, era melhor do que os da Austrália, entendeu? Ah, é tipo... Como é que é o nome daquilo que era... Só que não era, não era de... Não, no fator cultural, era no fator biológico. É darwinismo, era... darwinismo social, né? É, isso. Não, mas tem, tem outro nome também. É... Tem, tem, tem. Não, não, tem, pode crer. É, é uma teoria que fala que, tipo assim... Ah, é o ambiente que você tá... E não tá, não tá de todo errado, né? Que fala... Geográfico. Oi? Isso, determinismo geográfico. Também não é isso não? que eu tava pensando. Ah, mas... Isso eu não consigo falar. Determinismo geográfico. Não, é uma teoria, é uma teoria que fala... Tipo assim, ah, que... Sabe, sabe aquela parada de, tipo assim, que o pessoal repete a torta e a direito falando, mas só que na verdade não é bem assim, que o esquimó tem vinte e tantas palavras pra gelo? <risos> Isso, é. isso é um tipo de determinismo geográfico, sabe? De que, ah, ele foi ensinado dessa forma, então ele vai pensar de uma forma diferente. Então a própria linguagem dele, o comportamento dele vai ser diferente por causa do local em que ele está inserido. O que, não é de todo, o que não é de todo mentira, né? Mas só que o pessoal chega, ele, eles entram numas brisas erradas, sabe? 
Eu lembrei a palavra, eugenia. Ah, eugenia, eugenia é o lado... Esse que o Gabriel tava falando é o quê? É determinismo é. geográfico. Não, o outro, gente. Psicologia evolucionista. Ah, é. Era nessa época da eugenia. Do, do bem-nascido, né? Também, mas é por causa da antropologia evolucionista que aconteceu a eugenia também, entendeu? Fatores, mas... Vou, vou, recomendar, vou recomendar um filme sobre eugenia, então. Não tem, só tem música, tá? Mas é Homo Sapiens 1900. Eu, eu acho que eu já assisti. Eu não lembro se é Homo Sapiens 1900 ou é Homo Sapiens 2000 que eu já assisti. Que tem no YouTube, não tem esse documentário? Esse é, do... é Homo Sapiens 1900, uma hora e meia. Eu, eu acho que eu já... Vai falar sobre o nazismo, a eugenia, mas... Eugenia no cachorro. Ah, mano. sim, sim. É esse, esse daqui que eu assisti mesmo. Rola até hoje <risos> Não, é, esses dias, esses dias atrás mesmo eu descobri que Heidegger era nazista e tal. Heidegger? É, Heidegger, ele foi, ele foi um dos pais do existencialismo, depois, depois da leva do Nietzsche e tal. Só que, tipo assim, ele falava que a filosofia, ela só podia ser feita na língua alemã. Sabe que qualquer outras línguas, tipo assim, as outras línguas não permitiam certas abstrações de pensamentos como a língua alemã permite e tal. É. Só que tipo assim, isso, isso daí como. Isso daí na época pro pessoal era de boa, sabe? Era nossa, isso é mó pra frentex e tal. Sabe quem que. Sabe aquela música? Ah, do Wagner, isso. Né? Assim. Então esse cara é nazista. <risos> Tudo geral, geral nazista, cara. <risos> não, tipo, não existia nazismo na época. Não, sim. Mas, é, mas ele, ele, era antissemita. ele era um isso, era antissemita. As ideias dele eram não eram exatamente populistas, mas eram tipo nacionalistas. Eram do começo do quando a Alemanha começou a virar a Alemanha, né? Compõe essas músicas, as músicas são a nossa música é a Marcha das Valkyrias, eu acho. Nossa, não, cara. E aí, assim, sim. Porra, a, até o Walt Disney, cara. O Walt Disney, isso mesmo, aquela pessoa dos desenhos bonitinho e tal, cara. Ah, Walt Disney usar um Nazista. Sabe, sabe quem mais era nazista? É isso mesmo, Steve Jobs. Hitler. Não, Steve Jobs, ele... Não, é, isso é zoeira. Não, sabe o que é zoeira? Zoeira. Desculpa, gente. Henry Ford. Não, Henry Ford era super, cara. E tem um livro. Cara, eu não espero nada do Zé, mas eu, eu esperava muito que ele falasse, sabe quem mais é nazista? Adolf Hitler. Eu esperava muito dele isso, cara. Eu esperava muito. Não, é porque, é porque isso, isso ia ser muito previsível, cara. Eu, eu não podia ser previsível nesse nível. 
Oh. Mas não, é, tipo assim, pra, numa, acho que nos anos, desde os anos 20, cara, ser antissemita era, tipo assim, normal, tá ligado? Tu ia trocar uma ideia com seu vizinho, ele falava, ô, oh, e aí, tá, você tá aguardando também pela, pelo extermínio dos judeus? Opa, tô sim, de boa. O bom é que, nessa época aí, o antropólogo que mudou, começou a remar contra a maré, foi o Franz Boas, né? Tem até uma foto dele no quarto. Franz Boas. Franz Boas é o cara do, do relativismo, né? Ele, ele foi um dos fundadores do relativismo cultural, né? É, relativizava tudo. Relativizava tudo. Pois, na antropologia, a gente vê que tem um problema no relativismo, né? Mas na época foi preciso. Não, né? na época foi preciso. Hoje em dia, hoje em dia só, só se vê um problema por causa do pós-modernismo, né? E os caras que, que realmente relativiza tudo e tal. Então, mas então, vocês têm que os Linux, que é, é software livre, Não, cara. Eu, eu, me imagino, eu me imagino usando software Linux. Livre. Colocando, tipo assim, aquelas blusas de touca, sabe? Um óculos escuro e indo com o notebook pro shopping, sabe? Tipo assim, não, agora eu sou o cara do Mr. Robot. Ah, falar nisso, fale em uma série pra eu assistir hoje. Cara, vamos lá. Vai, vamos vamo chegar... Era esse o papo que eu queria. Vamos chegar no papo das séries. Tem uma série que eu tô assistindo... <risos> não, tem uma série que eu tô assistindo e que o foda dela é que não tem no Netflix. E tipo assim, não, não, eu, se não me engano, não chegou no Brasil, então pra baixar ela é só, só nos torrent mesmo. Que é o The Handmaid's Tale, ou O Conto das Aias. Ah, isso tem no Netflix. Tem? Eu acho que tem. Isso não é tão meio estranho assim, hein? <risos> então, só... Então... Eu, eu acho que caiu só toca. Só máscara, quer dizer. <risos> Olha o hipster. Ah, então, tipo assim, eu, eu só quero dizer que eu não sou hipster, tá? Eu não, eu não tomo café no Starbucks e eu não tenho um piercing. Cara, eu só tô vendo pessoa de vestido vermelho. E é isso mesmo, é essa série mesmo. Ela é tipo assim, ela é sobre... Vou reduzir ela, ela não se reduz a isso, mas ela é um ótimo episódio de Black Mirror. Porque ela é sobre, ela é sobre um futuro distópico, onde tipo assim... Isso daí acho que acontece no primeiro episódio. Então já é, não é spoiler, sabe? As pessoas, elas passam a ter dificuldades para procriar. Isso porque a maioria das pessoas ficam estéreis. E tipo assim, tem, tem toda uma preocupação, sabe? Do pessoal fundamentalista, mais religioso. Tipo assim, ah, o que, que vai acontecer agora? A gente tem que, per tem que continuar a espécie e tal. E o que acontece é que os Estados Unidos, ele entra numa distopia foda. Onde o pessoal da igreja são tiranos, sabe? E a sociedade, ela é toda dividida em novas castas. E a casta que é focada nessa série é a casta das aias. As aias são as mulheres que elas ainda possuem ventres férteis. Então o que fazem com elas? Elas, tipo assim, elas são mandadas para as casas de homens poderosos para que esses homens poderosos possam ter filhos com elas. E, tipo, é, não é citado nenhuma religião na série e tal, mas só que a todo momento é, você vê pela conversa das pessoas que, tipo assim, todo, todo um linguajar novo que vai nascendo, sabe? Tipo, o pessoal das igrejas que a gente tem hoje que se cumprimentam de um jeito diferente. Na série tem isso, sabe? Ah, todos, todo, todos eles têm um jeito próprio de se cumprimentar, de falar um com o outro. Oi? Uma sociedade secreta ou não? 
Não, não chega, não chega a ser uma sociedade secreta, porque esses caras... Tipo, não, não, no ponto que a série tá, ela já começa, os caras já dominaram. Já tá na merda, sabe, o mundo. Então, tipo assim, eu, eu acho que só, só o mundo exterior que não sabe. Mas só que pra quem dá dentro dos Estados Unidos, no caso que é onde se passa a série, já tá bem claro que os caras estão dominando e, tipo assim, geral sabe disso. Até porque eles voltam a ter enfrentamentos públicos, sabe? E a matar homossexuais e pessoas que são contra eles e todas essas coisas. E, cara, eu acho que diz muito, sabe, sobre certos discursos que a gente anda tendo ultimamente, sabe, que a gente vê ultimamente em sociedade. E daí você assiste uma série dessas e você imagina, cara, será que a gente pode chegar nesse nível? Tipo assim... Pode, cara. Ah, queimaram um boneco de uma filósofa, cara, hoje... Hoje? É, né? Eu precisava de uma série que tenha no Netflix. Oh, uma série, série que tem no Netflix? Cara, eu assisti aquela Atypical, que é tipo assim, que é sobre um garoto com autismo, só que eu não gostei muito, sabe? Eu acho que. Eu acho que ele reduziu muito a um negocinho, tipo assim, ah, vamos, vamos vender um romancezinho adolescente, sabe? Então eu acho que não teve um foco muito bacana a série. Algum, algum de vocês Cara, assistiu? Eu, eu assisti dois, três episódios. Gostei do que eu vi. Gostei, gostei. Não, tipo assim, eu gostei da, sabe, a foto... Aí, tipo assim, a Netflix, ela vê, você vê que ela tem um trabalho pra fotografia, tipo assim, pra... O... Não tem, cara. Eu, eu acho... Tem muita série bosta, tem muita série bosta, Netflix. Ah, mas... Mas das muito. que eu vi, das que eu vi, eu achei... Não, das que eu vi, eu achei bacana. Não, aqui não aparece no feed. Ah, sim. O algoritmo percebe que você não é otário, mas... Tem gente que assiste qualquer coisa, né? Então, mas é, eu acho que a série, esteticamente, ela é muito bonita. Tal, ela faz bem a construção dos personagens, porém eu acho que ela não. Ela, eu, em certos momentos eu tive a impressão de que ele ficou com medo, sabe, de se aprofundar muito. Não sei, eu tive essa impressão. Gabriel, isso aqui é uma coisa fácil, tipo, fácil de gostar, popzeira. Isso aqui é um negócio mais de nicho. Cara, pra sair da realidade. Eita, de que sentido? <risos> Então, cara, eu sou... Eu, todo eu mundo mesmo. gosta de, de Stranger Things. Você já viu Stranger Things? Eu não assisti ainda. Eu não assisti ainda. Já assistiu, Gabriel? É bom. Assistiu todos? Mas aí, o, o Gabriel, que é das Ciências Sociais, não é uma série. É um filme, mas ele ia curtir assistir Baraca. Você já assistiu? Baraca? É. é. Eu, eu não... Faz tempo que eu não assisto filme, não, sabe? É. Não sei porque eu me sinto motivado a assistir filme. Não, Baraka, ele não é bem... É difícil chamar ele de filme, sabe? Porque ele é um documentário, só que ele é um documentário que não tem narrador. E ele não é que simplesmente ele não tem narrador. Ele não tem nenhum texto, sabe? N não tem nada falado. Ele só tem a trilha sonora. E tipo assim, o cara que fez esse documentário, ele viajou o mundo, sabe? E justamente... A pessoa que... O filme humano também. A pessoa viajou o mundo. Já assistiram? Não, não vi. Cara, você não sabe o que está perdendo, velho. Humano, escreve. Então, é que esse Barack, ele viajou o mundo e, tipo assim, ele filmou, sabe, em 70 milímetros e pá, e ele filmou sobre várias culturas diferentes. E daí, Exato. o filme é isso, sabe, é várias culturas passando e a trilha sonora. Só que não são só culturas, ele também faz um recorte com outras imagens, sabe, como, por exemplo, tem uma cena que eu achei bem legal, que ele, ele grava, sabe, uma granja. 
E tipo assim, vários pintinhos passando e o pessoal marcando, sabe, o bico dos pintinhos e tal. Isso e daí... é muito uma, né? <risos> então, o cara, ele corta e você vê a imagem de várias pessoas passando no metrô, sabe? E tipo assim, você faz um paralelo entre as duas. É bem legal, o Baraka. Deixa eu ver. Então, faz o seguinte. Você assistiu esse, agora assiste o que eu falei pra você. Eu vou assistir esse Baraka. Eu, eu vou assistir o... Baraka. Ah, você já assistiu, já assistiu Master of None? Não, não assisti. É uma série. É do. Qual o nome do carinha mesmo? É. Aziz Anzari. Hum, não, não sei quem é. É um carinha comediante indiano. Ele faz stand-up. E ele é ator também. E essa, essa é uma série de comédia barra drama, sabe? Ah, tipo, sei. é o exemplo que eu tô pensando, acho que você não assistiu também. É o Louis. Ah, Louis, Louis eu não assisti, mas eu ouvi falar. É, Louis também tem essa pegada, assim, do... Só que o Louis é meio que uma história, sei lá, é uma história meio que da vida é, dele, eu próprio, acho. É, do próprio Louis, né? É, mais ou menos levemente baseado na vida dele. Aí, tipo, então ele é comediante stand-up mesmo, e, ele, e é engraçado, só que é, é de preto também. Mas vem cá, o Louis tem no Netflix? O Louis, não. não. O Louis tem na Netflix americana, ah, se você conseguir. Tem, tem, que, tem que usar os, os, os proxy daí. É, os VPN, acho, sei lá, não é. é acho, que, acho que a Netflix tá bloqueando agora, mas dá pra baixar. É, não, né? É, os, os torrent nunca, nunca decepciona. É. E tem um episódio que é muito deprê, que é com o ator de comédia lá que se matou, o Robin Williams. Ah, é, é com o Robin Williams. Mas então a série é antiga? Eu achava que era nova. O Robin Williams não morreu faz... É, não, é. Quer dizer, quer dizer, antiga entre aspas, né? Porque ele se matou quando? Em 2000 e... Relativamente tem umas 5 temporadas, 5, 6. Ah, então, então é... Eu achava que era bem mais recente do que isso. É, não. Mas esse episódio é muito deprê. Porque os dois estão tão deprê. E aí eles estão falando sobre morte. Sobre quem vai morrer primeiro. Daí, então, é tipo, daí eles batem é... uma aposta, sabe? Daí o Robin Williams fala. Ah, quer ver como eu vou morrer primeiro? Nossa, que errado. Não, não, não chega a ser tanto assim. Mas é, é, bem, é bem triste. Assim. Mas enfim, essa série aí do Master of None é um personagem que ele quer ser um ator. Ele é indiano. E ele quer muito ser um, ser um ator. E ele tem os amigos, os personagens são legais, tem romance, e é uma história bem, bem básica, mas o lance é, eu acho, depressão, assim, é relacionamento e expectativa, criar expectativa, e as coisas não se cumprem, e é legal, é engraçado também, mas é meio bad vibes. Uhum. Mesmo tempo, é, é um negócio meio... É, é aquele meio, meio sentimento do Bojack Horseman. O Bojack não assistia ainda. Não assistiu? Ah, é porque, tipo assim, pelo que você tá me descrevendo, parece ser meio parecido, sabe? É uma animação, né, no caso. É uma série de humor, mas ao mesmo tempo tem aquele peso meio depressivo, sabe? É, eu quero bastante assistir o Bojack. Depois que eu assisti o... Rick and Morty, eu fiquei meio querendo ver outra coisa do tipo. Ah, então, eu não assisti inteiro ainda, eu só assisti acho que duas temporadas, mas eu achei bem, bem legalzinho. Você terminou Rick and Morty as três temporadas? É, então, eu, eu tô na terceira ainda, eu não terminei de assistir a terceira. Você viu o episódio da terceira do Rick, não do Rick não, do Morty, o Morty do Papolho? Que tem a, que é o episódio da, da cidade, né, do, do Surrey. Isso, tem a, tem a eleição. Hum, eu, eu vi, cara, muito bom. É tipo, o setup é muito bom, porque ele estabelece que todos os, 
Ele estabelece todo um universo, sim, todos sim. os mores são, são burros e tal. E aí, quando na segunda temporada, quando tem a revelação de que o Mori estava controlando o Rick, é muito surpreendente, cara. Depois de... É um setup muito bom. Assim. É, então, e tanto, tanto que eu vi um vídeo, acho que do Nerdologia, esses dias, de como o Rick Mord, ele trabalha com... O humor dele é baseado em expectativa, sabe? Em você em justamente fazer o que você não esperava. E por isso que a série tem todo esse... Ou então fazer o que você espera, exatamente. É, então, é. Bem bacana. Outra, outra coisa que eu tô assistindo... Mas é, eu tô... Fora, fora isso, tá, tá assistindo mais alguma coisa? Ah, no momento não. No momento não. É, eu assisti o filme do Pateta esses dias. Qual? Pateta e o Max? É, o Pateta é o filme. É, é que, que é com o Max, isso, que é mas com não Max. é o Pateta e Max. Ah, é, é, que, eu, é que eu assisti faz Max tempo. É o Pateta e Max é, é ruim. É aquele, é aquele do skate. Sim. Se é isso que você tá lembrando, mas é, não é. Mas, mas tem, um fi, tem um filme... O, o nome do filme não é Pateta e Max? Não. não. O Pateta e Max é a sequência desse Pateta. Ah, o Pateta e Max é aquele que tem, um, tem uma competição de skate. Então, então, mas, não, mas é, ele... não, é, não é esse que o Pateta entra na faculdade ou alguma coisa assim? É, é esse. É esse. Ah. É. Mas o bom, o filme bom é o Pateta ou filme. Qual é o nome dele mesmo em inglês? É Goofy Movie não, em inglês. E é uma história linda, cara. A história é muito bonita de pai e filho. É muito engraçadinho, assim, e o Max, o Max, ele, ele, ele quer passar as férias com, com o Max, é, quer, quer ir pescar e tal, pescar uma bosta. Aí ele tem que desistir de ir no encontro com a menina que ele gosta. E aí ele mente pra menina, ele fala assim, não, mas a gente vai, na verdade a gente tá indo no show de um cara lá, tipo, que é tipo o Michael Jackson do, do filme. Aí o Max, ele tenta enganar o pai dele pra ir. Nesse show aí. E aí o Pateta se decepciona e tal. E aí tem um, uma questão de, tipo... Tem, está ligado? O bafo. Ah, sei, sei. Então, ele também tá no filme. E aí tem, tipo... Uma questão de, tipo... É, o bafo trata o filho dele meio mal. Tipo, com, com, autoridade, com autoridade, sabe? Aí tem, tem esse lance, assim, Tipo, o Pateta tá preocupado que não tá tratando o Max com autoridade demais. Ou então, será que, que o bafo que o bafo tá errado é um filme muito bonitinho. Esses dias eu tava assistindo aquele Enrolados, sabe? Só que boa parte da experiência do filme, eu sinto que foi estragada com a dublagem do Luciano Huck, cara. É, é só você ver em inglês, né? É, é, que, é que eu assisto... Quando eu assisto animação, assim, eu assisto com a minha sobrinha, né? Daí, tipo assim... Ah, eu meio que geralmente é, assisto dublado e tal. É, daí não tem como. É, mas daí é, é zoado. Oh, esses dias, esses dias eu tô ouvindo, tava ouvindo uma banda, hum. não uma banda, né, mas sim um produtor de música que eu achei deveras interessante, que o nome dele é Blockhead. Blockhead. Tipo assim, ele é, tem uma música dele que é bastante conhecida... 
que é não tanto conhecido pela música, mas sim conhecido mais pelo clipe dele, que é o do The Music Scene, que tem um clipe que é muito, sabe, o clipe dessa, que dessa música é muito uma viagem de LSD e tal, e tem no YouTube, é bacana, só que, tipo, ele é um produtor, né, de hip hop, e ele tem um hip hop que é uma pegada mais eletrônica que até me faz lembrar bastante de trip hop. Trip hop é um gênero que eu acho bem interessante e tal, apesar de ter poucas, poucas bandas que possam considerar trip hop que eu lembre, a não ser, sei lá, Massive Attack e, e Port Shed, sabe? O resto eu não lembro de nenhum nome, tipo assim, que seja grande, que faça trip hop. Não que Blockhead seja um nome grande. Ele é, ainda, eu tenho a impressão de que ele ainda é um pouco underground e tal, apesar de na cena de hip hop hop eletrônico, ele já ser bem conhecido, uhum. mas só que o que eu acho interessante das músicas dele, é que tipo assim, ele consegue criar toda uma atmosfera cinematográfica sabe, sobre as músicas ele, ele usa aquela técnica, sabe, de adicionando samplers e mais samples e colocando batidas ao fundo, sabe, pra criar aquela atmosfera meio que imersiva e cara, é... Eu, eu achei show. Vou, vou botar ele na, na lista do Spotify aqui. Eu, eu não sei se tem no Spotify. Tem. Ah, então, então show. Cara, ah, tem praticamente, praticamente. Não, não tem no Spotify. Mas tem bastante. E... Você sabe o que não tem. Dependendo. Você sabe o que não tem no Spotify, né? Por quê? Tu. Não tem tu? Não, não tem tu no Spotify, cara. Oh, se, você, se você quiser começar a ouvir Blockhead, eu, além do A Music Cine, que tem o, o vidinho... Só que o A Music Cine, ouve se você for assistir o vídeo, que o vídeo é muito bom. Se quiser ou começar a ouvir Blockhead, tem uma música que eu acho bacana que eu vou mandar aqui, ó. Eu catei todos os Ah, tá, tá. <risos> you get over it. Então, esse, esse álbum que tem a música que eu passei aí, que é o Bells and the Whistles, é, é um dos álbuns que eu achei mais interessante, sabe, dos que eu ouvi. Eu, esse álbum, eu achei que ele coloca tanto mais informações nas músicas, tanto que ele utiliza mais uma troca de estilo, sabe, entre elas. E por mais que você ouça e as músicas difiram tanto entre si, ainda é um negócio que quando você ouve, você consegue sentir uma harmonia entre elas. Qual que é o nome do álbum? É Bells and Whistles. 
sei que o Blind Guardian ele não tinha uns álbuns por causa de conflito de estúdio, assim. Ah, sim. Eles saíram do estúdio, foram para outro, eles tinham só tudo estúdio novo, porque o estúdio antigo não queria deixar, oh, <risos> não queria dar... Oh, mas quem, que, quem que é aquela... Quem que é, que é, é a Taylor Swift, né, que decidiu, tipo assim, sair do Spotify, se não me engano, porque falou que isso não rendia nada pra ela e tal, e tinha que ajudar a cena e coisa assim. A Taylor Swift tá aqui ainda. Tá aí? É, porque se não me engano, sei lá, eu não sei se eu tô muito atrasado, mas teve uma época que teve uma polêmica, sabe? De que ela e vários artistas abandonaram é, os serviços de streaming. Tanto que foi, né, foi nessa oh, mas mesma... Taylor Swift não precisa de dinheiro. Então, é. Isso, isso que eu achei engraçado, sabe? E tanto que, justamente, os caras que saíram foram os caras que já estão bem, bem foda, sabe? Tipo assim, o Jay-Z montou o dele próprio e tal, só que era uma parada meio zoada, porque, tipo assim, o Jay-Z, ele, ele, ah, eu sou preciosista, eu curto música de verdade, então ele queria distribuir música em fleck, sabe? E porra, cara, meu, se você tem um, um pacote de dados, igual a maioria do pessoal tem aqui no Brasil, pô, tu ouve duas músicas em fleck e já acabou seus 60 mega, sabe? É, realmente é legal o fleck, qualidade, mas... Não, é, é, não, fazer stream. Tipo assim, eu mesmo, eu não uso, sabe, nenhum serviço de streaming. Tipo assim, eu não tenho Spotify, não tenho Ardio, não tenho nada. Eu, eu ainda curto você ir nos, nos torrent doido da vida no Google. É, os torrents, É, não, eu, eu, curto, eu curto comprar o CD, sabe, e ripar ele daí. <risos> é que é chato ficar colocando música no celular. Não, é, isso, isso realmente é chato, sabe? Tipo assim, e você, a gente, sei lá, a gente tá numa época que você tem 8 GB no celular e meio que não rende pra nada, sabe? Não é. Daí, porra, cara, eu, eu aqui no, no meu computador, eu brincando, eu tenho acho que 50 GB de música e se bobear pra muita gente isso é pouco ainda, sabe? Eu... eu... Ele apagar o Spotify, começar a apagar o Spotify. Ah, é, o Spotify, ele tem, tem aquele lance de propaganda, né? É, tem propaganda. Mano, o aplicativo do celular do Spotify é uma bosta. O de gra... o grátis é uma bosta. Porque eles limitam até o, até o seu cu do negócio. É, eu, eu experimentei. Eles, eles não deixam você escolher música. Eles te deixam escolher, tipo, o álbum. Assim. Aí você tem que ouvir o álbum no aleatório. Ah, sim. É, nossa, você tem um negócio... Artista no aleatório. Um, um negócio que eu odeio, cara, é ouvir álbum no aleatório. <risos> não, não, tipo assim, eu falei, tá, eu tenho meus 50 GB de música aqui, e se você for ver minha pasta de música, tá lá o artista e tá lá os álbuns, sabe? Eu não ouço música avulsa. E tipo assim, cara, e daí eu, eu cheguei a instalar... Tem uma... É, sempre tem uma lógica, né? É, então. Eu cheguei a instalar uma época no, no meu celular o Spotify porque, sei lá, você tá conversando com alguém sobre música, 
O pessoal não manda mais link do YouTube, sabe? Todo mundo agora manda link do Spotify. E daí eu, eu falei, não, eu vou, vou instalar, né, pra ver qual que é dessa parada. E daí, cara, tipo assim, tal, eu fui lá pra ouvir o álbum. E daí, tal, eu tava ouvindo, cara. E tipo assim, a, as músicas tudo jogadas, sabe, no aleatório. E eu falei, cara, cadê o produto que o artista pensou, cara? <risos> Mas é, não foi. Eu, eu não tive uma boa experiência não com o, com o aplicativo gratuito. Mas o, o, o aplicativo de desktop é, é bom. Você pode escolher as músicas, pode voltar a música, pode escutar fora do aleatório. É tipo, é um aplicativo normal, só que com propaganda. Agora o celular não dá pra usar. Não, é pode. tipo assim, eu é, sei, eu não sei se é simplesmente o pessoal viu que pirataria não tá compensando muito. Mas eu, é, parece que fica um sentimento, sabe, que hoje já não é tão mais fácil você achar as paradas na internet, assim. E, esses dias eu tava tentando baixar um álbum do Isis, que é o Panot Panopticon. E cara, eu, tipo assim, um monte de torrent que eu peguei tava tudo sem seed, sabe? <risos> Porra, sei lá. O livre mercado. É. Estava vindo a pirataria. É, o que, que que aconteceu com a nossa pirataria Raíls, cara? O que que aconteceu com a pirataria Moleque? Sim, sim Gabriel, a gente, a gente tá gravando. Não, eu, relaxa. Eu, eu não sei, é, não, Xuxa, pode interromper. Eu não sei o que, o que disso que a gente vai usar na edição, mas... É, a... Eu tô acompanhando o pensamento. Usa Spotify? Eu uso. Ah, é. Eu, eu não uso, cara. Eu, eu não consegui me adaptar, sabe... Por mais que as Cara, na verdade eu... eu só uso Spotify, parei de usar o YouTube. Hum. Olha que coisa. Não, é que sei lá, cara, eu ainda sou, eu ainda sou velho, sabe? Eu, eu sou aquele tiozão barrigudo do churrasco e tal. Que não, fala, tiozão cara. barrigudo, não sabe que é no, no Parete Bay do Achatorrent. É, 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 pois é, mas é que tipo assim, mas é que eu gosto, eu gosto do arquivo, sabe? E tipo, eu, por mais que dá trabalho, você ter que baixar daí, você ouvir. E tipo assim, por mais que eu goste de ouvir o CD inteiro, putz, você vai pegar um CD, um CD comum, mesmo que você goste de uma banda, você vai salvar de lá cinco músicas, geralmente. A não ser tu. Mas enfim. É... <risos> Quando, quando, sei lá, o, o sistema do Spotify, ele não me agradou. Na real, eu ainda ouço muita música caminhando, sabe? E eu, não, e eu não tenho 3G no meu celular, então, tipo assim... Pô, eu não vou pegar a música pra ficar ouvindo só no Wi-Fi, sabe, da minha casa. Daí eu pensei, não, vamos, vamos no MP3 mesmo. Vamos no MP3zão. O, o Spotify é muito bom pra você conhecer de ser independente. Ah, bastante isso. Eu, cara, eu comecei a ouvir bastante música, outras bandas, porque ali o lado tem relacionados, né? É, ele monta uma lista também pra ser sugeridos. Nossa, pois é, e o negócio que o YouTube, ele nunca vai conseguir ser bom, cara, é nos sugeridos, meu. <risos> o algoritmo do YouTube é assim, você assiste um vídeo de como trocar pneu do carro. Aí, aí tipo o YouTube. Ok, você ama muito pneus. Você é a única coisa que você faz na sua vida é trocar pneu. Aí tipo, um monte de um monte de vídeo de troca de pneu, de carro, de mecânica, assim. Mano, só quero aprender a trocar pneu. 
Não, é, cara, tipo assim, propaganda na internet, por mais que o pessoal fale que, ah, propaganda virou um negócio pra você só ver o que você quer, mas, cara, tipo assim, às vezes eu não, eu não quero ver o que eu quero, sabe? Tipo assim, é o caso, sei lá, sei lá, quebrou uma cadeira aqui de casa, eu jogo no Google, sabe? Ah, cadeira, não sei lá o quê. Às vezes eu já comprei a cadeira, às vezes eu só quero consultar o preço, às vezes eu não quero ver a cadeira, e o pessoal fica jogando a propaganda da cadeira, sabe? Toda hora, meu. Eu, eu tô viajando eu tô navegando na internet o pessoal me mandando propaganda de cadeira cara, eu fiz uma, um trabalho na faculdade sobre cadeiras há um ano atrás e até hoje eu vejo propaganda de cadeira no facebook, cara pois é só dor. internet, né internet chegou pra ficar chegou pra ficar totalmente rede globo as redes sociais chegaram pra ficar e o... a próxima rede social que você acha que vai existir? Nossa, ah, já tem bastante eu, eu voto no MySpace. Já tem Telegram. Eu quero, eu queria muito conseguir sair do Facebook. Eu quero e cara, eu, eu tô vendo uma galera, uma galera entre aspas, né? Mas um pessoal entrando bastante no Medium. É, o Medium é bacana. É de, é de compartilhar texto. É, o pessoal, o pessoal do Medium é mais aquele pessoal que tá focado em textão, né? Realmente. Esse é o. Como é que é? Empreendedor visionário. <risos> Nossa, pessoas curtem muito escrever textão. Se tivesse uma. Uma, uma rede social, social só de textão. <risos> é pra aquele pessoal, né? Ah, o Facebook aí, não é lugar de textão. Beleza, agora tem um lugar de textão. É, então. Aí, aí tem o contrário, que é o Twitter. Que os, os caras falam, mano, os caras gostam muito de tipo, só falar, escrever em duas fotos o que eles estão fazendo fazer então uma, uma rede social só disso só de se escrever em três linhas no máximo que você tá fazendo ou fazer uma piadinha básica eu nunca eu nunca consegui entender sabe como que rola a comunicação no Twitter cara cara é muito ruim de você discutir os caras querem discutir coisa séria tipo, <risos> agora agora aumentou os caracteres agora são é, 280 né agora dá é um pouco melhor mas é sei lá é engraçado. Oh, mas tem uma rede social. Uma eu, eu não sei se vocês viram que é o Quora. Não sei como se fala isso. Quora? Quora? Não sei. Eu, eu até hoje eu não entendi direito pra que, que ela serve, sabe? Tipo assim, é meio que um pessoal fazendo pergunta e outro pessoal respondendo. Só que daí você imagina. Ah, e a Ru Resposta já, já fez isso. Mas não, Esse são perguntas. Também. São perguntas mais tipo assim. Ah, vamos, vamos expandir o conhecimento. O Quora. É isso. É, é Quora. Então, o Quora, ele faz parte de um... Na verdade, é tipo... Sabe o Wikipedia? Uhum. Tem que tem várias wikis, né? Assim, na verdade, não é Wikipedia. É, é, é tipo, wiki, né? Wiki em geral. É, tem várias wikis e tal. Aí o Quora, ele faz parte de... Que é tipo isso também. Que é esse negócio de você... Tipo, você faz uma pergunta e aí as pessoas vão lá e respondem. Você pode votar na melhor resposta e tal. Aí tem vários disso... Tem, por exemplo, de tem o Stack Overflow, que é o... Já vou falar? Stack Overflow. O Stack Overflow é de programação. Tipo, todos... Tipo, se você programa alguma coisa, você surge alguma dúvida ou surge alguma coisa... Sei lá, você quer saber como fazer alguma coisa, você entra no Stack Overflow. Ou, ou melhor, você nem entra, você digita no Google. E aí o primeiro resultado que aparece é o Stack Overflow. Alguém já perguntou aquilo que você quer perguntar, entendeu? Aí você entra lá e tem várias postas, assim. É meio, é meio que um fórum, né? Meio que um fórum gigante. 
É, não é exatamente um fórum, porque é, tem regras bem objetivas para você fazer pergunta. Tipo, tem regra de como você fazer a pergunta e não é exatamente voltada à discussão. É mais tipo, só responde e pronto, sabe? Só re responde, aí se o pessoal gostar da sua pergunta, você recebe vários votos. E aí se né, sua resposta for boa, aí você recebe votos para sua pergunta e para sua resposta e para cima. Caso sua resposta for uma bosta, você recebe votos negativos. Não é muito voltado para discussão, sabe? Até tem, mas não é que nenhum fórum que é voltado para. É isso. A melhor rede social foi o MSI, né? <risos> eu, vou, eu vou te falar que não eu era, nunca. Não era nem uma rede social, né? Direito. Que era mais ah. só conversar com. Mas era o que tinha, né? De um para um, assim. Putz, é verdade, tinha um Orkut. Ah, é, cara, tipo assim, eu, eu tem uma parada que eu tava pensando nisso hoje até. Vocês viram, vocês viram a notícia lá do, do negócio dos nudes? Não. Rolou uma notícia que é o seguinte, tipo assim, o Facebook, ele pra te proteger, sabe, de revenge porn e essas paradas, ele quer... Ah, que... pra mandar pra Isso. eles. Isso, pra mandar pra eles, pra eles, tipo, ter um algoritmo que identifica quando que é uma foto que foi vazada, saca? E tipo assim, eu até acho interessante essa iniciativa e tal, mas só que, cara, vocês falaram de Orkut e eu lembrei de um negócio, cara. O quanto que é o Facebook é invasivo, né, pô? Tipo assim, Muito. porque o Orkut era um negócio que quase não tinha foto sua, sabe? Tipo assim, você escrevia qualquer merda lá, tanto que tinha muito mais fake naquela época. E, sei lá, não era um negócio tão focado na sua vida pessoal quanto é o Facebook, sabe? Os meus pais tinham mais um... Os meus pais tinham medo do, do Orkut. Eles usam o Facebook numa boa. <risos> tipo... O que que é o Orkut, né? É... é. Um, comunidades, lugar pra você colocar álbum de fotos. <risos> não, mas é, é que tipo assim, eu tinha lido um artigo, isso faz um tempo, eu, eu até posso procurar depois, se vocês se interessarem. É que era alguma coisa tipo assim, ah, o Facebook matou o flanor da internet. Porque ele fala que o flaneur, né, que na França, não só na França, mas tipo assim, o flanar é você ficar andando, sabe, pelos lugares, e você ficar andando só por andar, sabe, só pra descobrir os lugares e coisa assim. O cara que escreveu esse artigo, ele fala que o Facebook, ele matou esse costume, sabe, que a gente tinha de simplesmente navegar na internet, ficar descobrindo sites e blogs e todas essas coisas. E tipo assim, ele matou a questão também do anonimato, sabe? Todo aquele negócio de você ter uma identidade protegida antigamente, você poder ser quem você quiser, o Facebook ele meio que acabou com isso, sabe? Porque, tipo assim, ultimamente a sua, a sua página inicial é o Facebook, você vê notícias pelo Facebook, você usa a internet por intermédio do Facebook, sabe? E... Eu queria muito, na verdade o que eu queria muito, quando eu tiver condições, é começar a pagar, pagar notícias, tipo, veículo de notícias. Ah, sim. Você diz, tipo, receber. esses sites... Cara, é, não, tá, tá tendo bastante isso, né? Esses sites de, tipo, da... Acho que o Estadão mesmo tem isso, que você tem um número de matérias que você pode ler por mês. Ah, é todos. São poucos que não são, assim. Ah, verdade. sim. São, tipo, BBC... Eu só conheço, tipo, BBC... Acho que só. 
que não tem limite nenhum. O G1 também não tem limite. Mas é que eles é. são muito grandes, eles não é, precisam. Eles não precisam, né, de assinantes. Mas se você for ver Folha, Estadão, os jornais, tipo assim, que antes, que antes ganhavam muito dinheiro com impresso, né? Hoje eles estão tendo que vender a assinatura para você poder ler as matérias. O que, o que tipo assim, eu acho meio, o que eu acho meio zoado, sabe? Porque às vezes eu tô no Facebook, vamos supor. Eu abri um link e daí era uma matéria meio zoada, sabe? Daí, porra, eu desperdicei o negócio com uma matéria que, porra, aí se lançarem um negócio amanhã eu não poder ler, saca? Mas sabe, um negócio tipo, todo mundo quer jornalismo de qualidade, mas ninguém quer pagar. É, sim, sim. Pelo jornal, pelo jornal, sabe? Aí, acho que o, o The Guardian também, também não tem, não é, não tem limite. Ah, não, ah, não, tô confundindo. Tô pensando no The Intercept. E também não tem limite, não sei como, porque é meio independente, mas não sei como isso sustenta. Mas os, sei lá, eu acho que vale muito a pena pagar uns mais bons, assim, e parar de depender de Facebook. E daí tem todo, tem todo aquele papo também, né, de que ah, o Facebook ele seleciona, né, aquilo que você gosta de ver. Então, querendo ou não, o Facebook, o Facebook ele conhece o seu viés, né, então ele vai apresentar mais aquilo que você tá, tá aquilo que você já conhece. Então, meio que, meio que barra, sabe? É, o que mas é. se você seguir a Folha, por exemplo, que é meio... Ela, ah, sei lá, ela posta... É, não vai postar. Você vai seguir o que a Folha vai... Vai postar, né? Então isso não é exatamente seu... Você pode ter um controle sobre isso, sabe? Eu não acho que é tão... É que as pessoas não são educadas, né? Pra, pra mexer direito o negócio. Aí, tipo, você pode falar assim... Ah, vou seguir a Folha, vou seguir o Estadão, vou seguir The Intercept, vou seguir BBC... E aí você vê notícia de todo, todo tipo, de todo viés, de todo... Com viés de direita, com viés de esquerda, ou mais... Sem viés nenhum, sei lá. Não, mas eu digo... E eles conseguem fazer... Eles cons conseguem controlar... Não, sim, sim, Deus. mas é que eu digo que, sei lá... Isso que você tá falando já é um negócio que não é todo mundo que tem, sabe... Essa, essa disposição, vamos dizer assim, de seguir vários canais diferentes... Porque por, porque, por exemplo, sei lá, eu no próprio Facebook, vamos dizer assim, por mais que amigos meus e por mais que páginas que eu sigo façam postagens com viés que não é o meu, o Facebook, ele não vai exibir isso pra mim da mesma forma que ele exibe as coisas que estão de acordo com o que eu gosto, sabe? Não, não vai. Mas eu acho que você... Não, as pessoas têm que ser meio que educadas. É, então... Buscar, buscar, sei lá, opiniões diferentes Buscar, seguir Não só um ou dois jornais Seguir vários jornais Pra ver é, Relatos diferentes Sabe, tipo, eu acho a Folha E o Estadão Com relação às notícias assim eles Eu acho que Eles são bem competentes O que, o que eu Acho uma bosta, tipo, são os colunistas Ah, sim Eles são, tipo os caras são... É muito clickbait o negócio. É tipo, faz uma manchete da hora e fala qualquer merda. Não, é, e você vai ler, você mas, vai ler, mas, tipo, né? A coluna do cara não tem nada a ver com o que ele escreveu no título. É, às, ve às vezes a, a própria notícia tá? é uma manchete enviesada, só que aí você vai ler e, tipo, não tem nada a ver. É uma notícia normal. Parece que, tipo, quem, quem escreve a notícia não é a mesma pessoa que escreve a manchete. Tipo, a manchete é feita por, pelo marketing e o, o texto mesmo é feito pelo jornalista, de verdade. 
Mas, mas Gabriel, o que, que, que você acha disso? Sobre, sobre notícias no Facebook. Quem que você... Quem que você segue? Então, depende, né? Eu acho... Se você filtrar os seus... Suas páginas da comunidade... E o, o... Cara, o Brasil não tem muito jornal, na verdade. No, nos Estados Unidos tem uma porrada, porrada de jornal. É, aqui, aqui eu acho que a nossa própria eu eu, eu eu sei que é complicado eu falar que a a cultura do brasileiro e tal e tipo assim sempre que alguém manda um ao ah, brasileiro tem uma cultura de eu já começo a meio que revirar o estômago mas eu acho que aqui a gente não tem uma uma educação que seja vamos dizer assim que seja mais levado como como que eu posso dizer a gente ainda acredita naquele jornal, a gente entre aspas, né? Mas eu sinto, eu sinto que o grosso da população ainda acredita naquele jornal isento, sabe? Que ah, a notícia é a notícia e não tem isso e coisa assim. E quando eu vejo coisas de, dos Estados Unidos, eu sinto que eles são mais claros, sabe? Quanto ao posicionamento deles. E tipo assim, ó, esse site aqui é de direita ou esse site aqui é... Né, no caso deles, a gente é republicano, a gente é democrata e coisa assim. Coisa que eu não vejo muito aqui, sabe? Você vê a opinião do cara, mas você não vê o cara admitindo a sua opinião. Uma travada aqui de... Davi caiu. É, o, o Daniel caiu Aí, voltou e aí? Cara, eu só sei que eu fiquei Agora, Davi, eu fiquei muito Abalado, porque eu vi uma notícia De que o Hans Donner Fez uma proposta Pro congresso de mudar A bandeira do Brasil, cara Puta que pariu Quem? Ah, O Hans Donner é um designer que Fez, ele fez um trabalho Pra Globo, sabe? Tipo assim, carnaval e essas paradas, ele gosta dessas coisas, sabe? E tipo assim, o que, o que ele colocou na bandeira? Ele colocou degradê na bandeira, cara. Ai, meu Deus. Degradê na bandeira. Eu vou, eu vou copiar, eu vou colocar o link da notícia aqui, da UOL Notícias. E colocou Nossa. amor ainda no começo. Amor, ordem e progresso. Ai, Nossa. Nossa, cara. Cara, eu, 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 eu só quero. Eu, eu sei lá, cara. Eu não, eu não sei. Eu não sei se isso é trollagem aqui. Eu caí. Cara, por mim tirava, na verdade, por mim tirava. Tirava letra. Bandeira não tá tem que ter letra. Não tem que ter palavra. É mesmo, né, cara? Não tem que ter palavra, porra. Não, peraí. Ele só colocou amor. É, ele colocou amor e colocou uns degradês, sabe? Na bandeira. Porra, cara. Quem que coloca gradiente na bandeira? Porra, meu. Amor, cara. Já, já, não, já não basta ordem e progresso, né? Essa frase positivista, né? Não é, cara. Aí já me vem com amor. O que que é? Cara, isso é muito política, né? Essas palavras soltas, assim. Não, só faltou. Só faltou Sustentabilidade. Agora. É... Só, faltou agora, só faltou agora alguém chegar na bandeira de São Paulo e querer escrever Não existe amor em SP Nossa, é verdade Esse ah. bandeira, É sério que ele propôs uma bandeira dessa? É, cara, não, é isso, é isso que eu quero ver Eu quero ver se tem outro, outro site falando disso, cara Porque... E tem, parece que tem... Não é um polígono perfeito, né? Parece que tem um rasgadinho é. É, não, mas eu, eu acho que isso daí é compressão da imagem, talvez. Não tenho certeza. Eu acho que é proposital, hein? Designer nem a é gente. Opa, opa, peraí, peraí. 
Parece que tem um site com a mesma notícia, só que de 2010. Não, é... Provavelmente a notícia reciclada. Não é nem, não é nem recente essa porra de 2010. Bom, mas parece que é de duas horas atrás. Tipo... Não, é, mas é que você, eu achei outro blog com a imagem dele, a notícia de 20 de dezembro de 2010, com a imagem dele segurando um celular e, ao que parece, é a mesma bandeira, sabe, no, no celularzinho aqui. Vai ver? Ah, tá, tá, tá topper. Hum. <risos> não, mas tem um monte de... de seis horas atrás... É, então, não, é, tem um monte de recente, mas provavelmente é porque, sei lá, o pessoal viu que, opa, alguém, alguém publicou, então vamos publicar também. <risos> <risos> Mas eu assisti o Thor. Não, é, eu assisti o, o Solaris, filme Solari. russo. Filme russo Sol... da década de 70. Eu, ah, eu tá, achei que fosse. Achei que fosse aquele filme russo do super-herói lá. Não, não, não é, não é esse. <risos> é, eu, eu não cheguei a assistir esse filme russo dos super-heróis, mas eu imagino que seja uma merda. Mas <risos> tipo assim. É... O nosso falou que é muito. Muito bom. O Solaris ele é legal. Eu até escrevi um texto no Medium sobre ele. <risos> o pessoal me segue lá no Medium. E tipo, é, ele falando é, porcamente sobre ele, ele é a resposta que teve na época da Guerra Fria para o 2001 Odisseia no Espaço. Só que, só que, eu achei ele bem melhor que o 2001, cara. É, porque, tipo assim, pra, pra ser sincero, cara, eu, eu, na real, eu nunca achei 2001, tudo bem, que a fotografia do filme é, é chato, massa né? tal, é, só que é chato, sabe, porra, o filme, ele se estende demais, meu, ele se estende de um, num nível que, cara, porque você tá tendo essa cena de 7 minutos do cara tendo uma bad trip de LSD, sabe? Ah, eu lembrei de uma coisa. Ela Ah, e aí? E aí? Eu, eu tava. Eu tava afim de assistir. Só que eu não vi ainda. Cara, legal. É legal? Não, não, mas é. Legal, é, tipo é, arrastado, assim. é arrastado, eu lembrei do Rio, cara disso, é arrastado. <risos> tem umas cenas de ação que não precisava. É. Não tem, não tem muita cena de ação não, mas tem. Sei lá, tem uma cena lá que eu, tipo, você percebe que eles forçaram a barra, tá ligado? E eu até. Parece que até cort... quase cortaram, mas aí não cortaram. E é uma cena que força a barra. Mas de resto é bom, tipo, sabe? Hoje em dia tem um cara dos games que falou assim que é, hoje em dia não tem mais por que você discutir se um Android pode ou não ter sentimentos humanos. Porque todo mundo já aceitou que pode. Então é meio que batendo é uma, na mesma é uma, é uma proposta que, tipo assim, se, se o cara que fez. Se o cara que refez entre aspas, né? Que fez a continuação da história, se ele não modificar e trazer um novo pensamento, fica, fica realmente batendo sempre na mesma tecla, é foda. É, aí o Blade Runner, primeiro Blade Runner e o livro, que eu não li mais, eu li um pouquinho. Eu acho que eles batem nessa tecla aí de que. Ah, androides podem sonhar, androides podem... Como ovelhas eletrônicas. Isso, androides podem senti sentir, sei lá, coisa assim. E aí, esse 2049 tenta trazer umas outras questões, que é a parada deles serem escravos. Os androides praticamente são escravos, e eles moram no... Tipo, eles moram 
eu posso dizer, eles são tipo, o equivalente eles são a favela, né? A terra vira um, vira um favelão e a humanidade de verdade tá, tá em outros planetas. E os androids estão tudo no favelão que é a terra. E, e é isso que é, que é o debate do filme, tipo, eles são escravos e eles estão bolados. Então todo mundo tá deprê, triste, né? Todo mundo no filme Android, não tem... Não tem... Mano. É, ah. quer dizer... Quer dizer, quer dizer. É, não, a questão que no primeiro filme era se o... Esqueci o nome dele. Se o Indiana Jones era o Android, agora a questão desse filme é se o Jared Leto é humano. Ah, então, mas não é o Jared Leto, não é o protagonista. Ele é o não, não é? Quem que é? O... Ainda, o... ainda é o Deckard? Não, não. O protagonista é o, o Ryan Gosling. Ah, ah sim, e sim. Eu... Eu acho os dois muito parecidos. <risos> Aí, tipo, quando apareceu o Jared Leto, eu falei, ué, mas é o mesmo cara? Mas por quê? Tipo, ele é o vilão do filme, tipo, ele é um vilão muito. Ele é meio genérico, tipo, ele é, ele é tipo. Ele é tipo um cara muito, muito sério, assim, fala muito Sabe com que e eu aí... acho o Jardim de Leto muito parecido com o Jake Gyllenhaal? Nossa, não, os três são iguais, né? Então, <risos> sim. Os três são, os três são bonitão, assim. É, não, sim, sim. O Gyllenhaal é mais quadradão. O, o Jared de Leto tem, sei lá, o Ryan Gosling tem o um rosto mais fino, assim. Mas tudo uma, a mesma coisa, praticamente. Mas enfim, sobre os Solares. O Solaris, né, depois que teve o 2001, o Modo no Espaço, e todo mundo ficou, nossa, ficção científica, outro nível, tal, efeitos especiais, foda, tal, viagem de LSD, uh, muito louco. Tipo assim, os russos tinham que responder à altura, né? E daí chegaram pra quem? Pro nosso amigo Tarkovsky e, porra, brilha aí, garoto. E o filme do Solaris, ele fala, tipo assim, história de que ah, na Terra já tá acabando... Que, tipo assim, a super... Tá muito populosa a Terra. Então eles estão com planos pra expandir a, a população pra outros planetas. E um dos planetas que aceita a vida humana é o planeta Solaris. Só que uhum. tem um problema. O oceano do planeta Solaris, ele é meio que uma vida, sabe? É, no, o filme não deixa claro se ele tem consciência ou não. Mas o filme deixa claro que ele é o oceano do planeta é vivo. Ele tanto é vivo, como ele interage com as pessoas que chegam perto. Sabe, as pessoas que entram na órbita de Solaris, eles passam a produzir certas alucinações. E daí, o que, que acontece? Vai primeiro uma tripulação pra lá, e daí eles têm um relatórios meio estranhos, e daí mandam um psicólogo pra lá pra... Vai lá ver se tá tudo, tá tudo ok, se tá tudo bem. E o personagem principal do filme é esse psicólogo que vai lá pra gerar um relatório sobre o planeta e sobre o oceano. E é bem legal essa, essa questão do filme, sabe? Porque a, o oceano, ele produz realmente alucinações. Só que não são bem alucinações. Na verdade, ele produz seres vivos. E tudo bem. O filme ele dá uma explicaçãozinha que é bem pobre, sabe? Sobre isso. Ah, é uma, é uma outra forma de vida, base de neutrinos ou alguma coisa assim. Que eu nem sei se isso deve fazer sentido. Mas isso não é a parte essencial do filme. A parte essencial do filme é que eles colocam... Ah, o que surge nas suas alucinações são os seus desejos mais profundos e incompreendidos. E a pessoa que surge na alucinação desse psicólogo é a ex-mulher dele que morreu. 
E daí eles têm toda uma discussão, sabe? De se essa nova tripulante na estação, se ela é realmente humana ou se não. Se ela é só um produto, sabe? Da mente do psicólogo e tal. E é bem, bem legal o filme. Bem show. Se você, se você tiver paciência pra assistir um filme russo de três horas, cara, vai que vai. Soares. <risos> é, não, tem, tem, a, tem a, o remake. O remake eu não assisti, que se não me engano é com o George Clooney. Cara, eu tenho que dormir. Falou? É, eu também, também. Ah, infelizmente. Está começando. Eu tenho que. Ah, Gabriel. Tô 5 e 20 da manhã. Caralho, velho. Esse é o. Gabriel. Esse é o proletário brasileiro, cara. Parabéns, Proletário, Proletário. É um proletário brasileiro, velho. É o um fodido brasileiro. Ai, cara, os caras aqui é. Os caras aqui é violento. <risos> Bom, falou aí.